0: Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek... met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
1: Madness op Lowlands, dat er zelfs picknicktafels gekruidsurft werden. Als er dan op zo'n picknicktafel ook nog een vuilnisbak staat of een kliko... en er komt ook nog iemand uit die vuilniszak zitten... met een fototoestel en die maakt vervolgens een foto van het publiek. Ja, dan zit je wel even te kijken van, what the fuck, weet je wel. Hij zegt, ja, maar als je dat niet doet, dan is er geen show vanavond. Ik zeg, nou ja, ik had ook nog niet betaald, weet je wel. Ik heb wel zoveel te betalen. Als er geen show is, hoef je ook geen gaasje te betalen. Dat nou is een goed. Kwalitatief hoogstaande, flauwekul voor de intelligente ondernul. Toch anders dan kraantje, pappie. Hij lijkt me sowieso wel een koppige pik. Volgens mij kun je
0: wel makkelijk ruzie krijgen met jou. Ja luisteraar, welkom bij aflevering nummer 73 van deze podcast. Deze podcast is online te vinden vanaf aflevering nummer 37. En er wordt mij wel eens gevraagd, um, waar zijn de afleveringen voor aflevering 37? En dan moet ik bekennen dat die afleveringen daglicht niet zo snel zullen zien... omdat het is vooral David die een DJ probeert te zijn bij Kix Radio... en um, um, vanaf daar zijn telling is begonnen... Um, maar nou goed, vanaf aflevering 37 wordt het soort van de podcast die je nu kent. Uh, Klap van de Molen, een podcast waarin ik klets met mensen waarvan ik vind dat ze iets goed op het podium of erachter. Um, vandaag zit ik met iemand die je op twee verschillende manieren zou kunnen kennen. Um, je kan hem namelijk als enerzijds kennen als de programmeur van de Melkweg, Sean van Lijn. Maar anderzijds als Kees van Hond. Iemand die Lowlands jaarlijks op een behoorlijk bizarre wijze afsluit. En iemand die een beetje een cultstatus heeft, uh, heeft, heeft gekregen. Um, hij doet onder andere, organiseert de derde Keesdag. En, nou ja, goed. Iemand die je dus onder andere als Kees van Hond de Face DJ zou kennen. Uh, maar ik vind het wel leuk om juist ook te kletsen... over uh, zijn werk als programmeur van de Melkweg. Want wat doet iemand, een, een boeker van een groot poppodium... zoals de Melkweg? Hoe komt hij aan zijn beentjes? Uh, misschien heb jij wel een beentje. Ik weet niet hoor. Maar um, um, hoe kom jij misschien in de Melkweg te spelen? Weet ik veel. Ehm... Um, dat vind ik tof om over te kletsen met hem. Um, en waarom ik Kees, of Kees, waarom ik Sean onder andere zo tof vind... is omdat hij zo ontzettend no-nonsense overkomt. Um, als ik hem op straat zou tegenkomen of in de kroeg... zou ik hem niet per se inschatten als een programmeur van een heel groot poppodium. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Maar juist omdat hij dat wel is en zo relaxed zonder poeha doet... vind ik hem echt een heel tof figuur. Um, ik denk dat je dat ook terug hoort in deze podcast... Um, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Uh, laat het vooral even weten via Twitter of zo. Of via de recensies in uh, iTunes of andere podcast-apps. Um, ja, god. Laten we naar het gesprek gaan. Uh, dit is Sean van Luin of Kees van Hond. Samen met mij, David, in DB's Utrecht. Zo. Go. Ja, dit is het. Nou, dat moet het allemaal wezen. Sean van Luin, welkom. Hallo. En ik denk voor veel mensen is die naam niet automatisch te koppelen aan... Kees van Hond. Nee, voor mij ook niet. Nee. <laughs> wat, uh, kun jij voor de luisteraar uitleggen heel kort wat jij doet bij de Melkweg?
1: Voor iemand uh, die niet het woord programmeur kent. Uh, nou ja, ik ben min of meer verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor de programmering van de live muziek. Ja. Maar ook wel de DJ's en alles wat op tape staat tegenwoordig. Maar alles wat op een podium staat waar je grofweg de Een toon van cynisme? Nee hoor, dat is lekker makkelijk. Geen backline.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Het gaat ook niet vals. Okay.
1: Het publiek heeft toch niks in de gaten.
0: Jij boekt uh, bandjes dus voor de Melkweg en ja, acts. Ja. Hoe werkt zoiets?
1: Uh, ja, dat is, daar is niet echt een standaard uh, procedure voor. De, het kan op ve vele manieren. Dat is een liedje schrijven. De ene keer gaat het zo, de andere ja, keer lukt het ja, zo. Ja, ja, er zijn wel bepaalde uh, gewoontes gebruiken. Maar verba het verbaast me af en toe nog steeds hoe dingen kunnen lopen of of niet lopen, of dubbel okay. lopen. Ja, dat is nooit saai.
0: Maar ik heb geen flauw idee, ik ben nog nooit boeken geweest. Ik, uh, um, ik ben wel eens geboekt door jou. <lacht> ja. Hoe gaat dat? Nou ja, <lacht> Jij hebt nou, je hebt je ergens gezien? Ik nee, weet niet waar. Dat, dat
1: is, uh, ik kan het wel aardig aangeven. Dat, uh, ja, ik vond, het wel, ik vond het wel een aardig beentje. inderdaad. Dat was inderdaad een van mijn act actievere boekingen. Oké. Okay.
0: Uh... Moet je zo meteen uitleggen wat een passieve boeking is? Maar... Ja, dat is goed.
1: <lacht> uh, ja, nee, daar ben ik inderdaad uh, actief achteraan gegaan. Uh, met de vraag van, hé, hey, uh, als het zover is, uh, kom, uh, kom spelen. Uh -huh. En het tweede optreden wat jullie bij ons gaven... was meteen al het afscheidsoptreden. Uh, <laughs> en toen ik de lucht van kreeg dat dat ging gebeuren... toen had ik al zoiets van... nou, bereid je maar weer vast voor op het ergste. Want je bent door schade en schande wel wijs geworden. Maar ik kon het me bij jullie eerlijk gezegd slecht voorstellen dat het zou gebeuren. Maar ik dacht van, nou ja, ik wapen me toch maar vast. En verdomd, het gebeurde niet. Jullie vonden een ontzettend mooie tussenmanier door... de laatste show in zowel Melkweg als Paradiso te doen. Ja. En uh, ja, dat vond ik nog steeds wel, uh, wel heel erg leuk. Omdat je bent wel veel gewend dat uh, bands als één keer Paradiso ruiken. Die, die kerk, hun mooie zaal en zo, ja. die zie ik ook wel. Dat ze daar dan uh, direct naartoe uh, verkassen. Ja. En dat je ze nooit meer terugziet. Is dat je grootste concurrent? Mm. Ja, dat is lastig te zeggen. Ik, ik, ik... Het is in ieder geval wel de zaal waar ik het meest last van heb. Je grootste concurrent, zeg maar. Nou, nee, ja, concurrent is toch iets anders. Het is Laat een beetje de definitie bepalen. Het is, uh... ja. Ik vind het moeilijk, moeilijk om te zeggen dat het de grootste concurrent is.
0: Want uh, ik kreeg een Twittervraag van iemand ingestuurd. Ik nee. zei op Twitter, ik, zei, ik zit met John van Luijn, a.k.a. bla 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 moeilijk. Mm -hmm. en die zei... Hij uh, 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 had gehoord dat de Melk Melkweg zich meer profileert... op het uh, uh, gebied van hip hop en punk. Is dat dan zoiets waardoor je minder in het vaarwater van de Paradiso zit? Aangezien daar nee, minder nee. punk
1: is te vinden dan bij jullie? Ja, qua punk klopt het wel. Mm -hmm. uh, het, al moet ik zeggen dat de punk momenteel wel behoorlijk uh, op een uh, laag pitje... Figureert. Maar dat, dat klopt wel. Dat, dat, dat komt ook een beetje vanuit mezelf. Dat, dat, uh, ben, ben gaan. Ik ben met name in die... Nou eigenlijk al vanaf het begin, maar... Zeker toen die zogenaamde tweede of derde punkgolf kwam. Hè, zeg maar, met uh, Offspring, Epitaph, en Pennywise, dat soort uh -huh. Ja, Daar ben ik heel fanatiek opgesprongen toen. En dan uh, had ik inderdaad geen last van, uh, van de overburen. Want die hadden namelijk gewoon geen idee waar het over ging. Dus dat, uh... Maar dan hebben zij...
0: Zoals ik je onderbreken? Hoor. Maar dan hebben ze daar gewoon niet een, een programmeur zitten die nee. verstand heeft van punten. Nee, en we, hadden,
1: we hadden toen we hadden alleen nog maar de kleine zaal waar 700 mensen in konden. Ja. En ik, ik kan me nog herinneren dat we ik, drie keer achter elkaar Better Religion hadden. En dat het gewoon ja, drie keer uitverkocht was. En die band, logisch, die wilde natuurlijk een stapje verder zitten. En uh, die, die benaderde Paradiso en Paradiso zei gewoon nee. Zo van, uh, nee, dat er komt geen, met het idee van, ja, daar komt geen hond op af. Ja, dan en, heb je geen idee. Uh, die hadden echt geen idee. En toen hebben ze uiteindelijk hebben ze wel één uh, wel show gedaan. En uh, die verkocht ook uit. En, maar toch, het is neer doorgezet, ook niet met andere bands. Uh, nee, daar zit inderdaad geen, geen know-how. Maar bij hip-hop wel hoor. Dat, uh, zeker wel. Ik bedoel, uh, misschien een ander stijltje, maar uh, ja, hip-hop doen, doen we allebei wel. En zeker nu. Het is natuurlijk heel erg. Uh, Overkoepelend groot geworden zou ik bijna willen zeggen. En natuurlijk nou, willen we allebei. En dat, 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 zo gaat het ook de hele tijd: touw trekken en ja, een beetje western, kouwboordje spelen. Dat is een beetje
0: wat het is. Ja? Ja. Maar je zegt nu: wordt het nu het groter? Want dan doe je natuurlijk op de Nederlandse hip-hop-golf. Uh, ja, de... Nee hoor.
1: Ik, ik, ik heb het ook over. Als je dat Childish Cambino hebt gezien van vorige uh -huh. week, die, uh, de clippy, ja. is America. Nou, dat is niet, niet bepaald Nederlands en toch wel echt wel heel veel groter. Ja, oké. Okay. Dus het is uh, Nederlands natuurlijk. Het uh, voordeel van Nederlands is dat, dat die jongens, of het nou, eigenlijk ook meteen, iedere aanbieding gaan ze op in. Dus ja, die spelen overal. Dan moet je dus juist uitkijken dat, dat ze niet al te veel in de buurt gespeeld hebben. Want en het is geen schoen...
0: touwtrekkers meer balletje overgooien met Parijs <laughs> ja. Nu mag jij Ronnie Flex, dan wij voor over twee weken Ronnie Flex.
1: Ja, nou ja, Ronnie Flex is dan net niet het goede voorbeeld. Okay. Maar, <laughs> maar, maar wel, je hebt, in principe heb je een punt. Ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ik um, ben heel benieuwd hoe een gewone dag voor jou eruit ziet. Gewoon, John gaat naar zijn werk. En <laughs> ik heb ons nou, een idee uh, dat er niet eens zo'n hele gewone dag is. Maar jullie zullen vast je vaste moment hebben als vergadering. Of
1: hoe, ja. hoe gebeurt het maandagochtend? Maandagochtend, nou, maandagochtend gebeurt er niks. Nou. Want, uh, dat is gewoon de dag dat ik denk: van zoek het even lekker uit. Ja. Dat is mijn vrije dag. En uh, die dag was vroeger echt, echt vrij. Ik echt dacht, ik doe ook niks. En dan konden ze me wel bellen, in geval van nood. Maar tegenwoordig met e-mail uh, e en, en je planbord allemaal online. En in je telefoon zelfs. En, en voorverkoopcijfers en alles. Uh, ja, ook wel gewoon, doe, doe ik wel gewoon mijn mail. En, en, en geef ik gewoon antwoord. En dat doe ik altijd wel. Ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste onderdelen is van het werk. Om gewoon heel snel op alles te reageren. Dus ben, en dat doe ik dan met name vanuit huis op maandag. Want ja. ja. dinsdag is inderdaad de dag dat, het, uh, dat de ellende gaat beginnen. Dat dan... Nee, dat valt allemaal wel valt allemaal ja. mee. Nee, want dinsdag hebben wij, uh, dat is misschien niet zo raar natuurlijk... we hebben uh, een paar overleggen. Uh, een productieoverleg waarin we de, de, de technische evaluatie... van de afgelopen week doornemen en de komende weken... En, en ook een soort zogenaamd publieksdienstenoverleg afstemmen. Dus uh, met uh, ja, horeca, deur, uh, alle. Ja, ja ga En gewoon uh, de, de verwachte ja. bezoekers. En uh, de, ja, een beetje saai gewoon. Maar, maar dat moet alle disciplines op, is in de melk gaan we even een koppel in elkaar steken. Ja, maar goed, ja. er is natuurlijk altijd een hoop misgegaan het afgelopen weekend. En er zijn verslagen van, die worden doorgenomen. En, uh, ja, dat het kleinste deed,
0: lullige, lulligste jasje is wat kwijtgeraakt
1: en de bezoeker die boos nou, werd. Ja, nou dat valt er nog wel mee. Het gaat nog wel redelijk in grote lijnen. Maar het is inderdaad wel, uh, daar kunnen we van leren en dat kan beter. En dan, ja, de week daarna gebeurt er gewoon iets totaal anders en je ziet het meestal niet aankomen. En ja, als er dingen zijn die wel aan ziet komen, ja, dan word je boos. <laughs> word <laughs> ja. jij wel eens boos? Ja, ja zeker.
0: Ik heb jou alleen nog maar een relaxte variant meegemaakt. Ja, nee. Kan John van ja, Luin echt een nare, ja, nare ja, lul worden?
1: In, of in ieder geval een enorme bronpot en, en no, Nors. En... Wat zijn dan zaakjes waar jij Nors over kan worden? Ja, mensen die gewoon voor de vierde keer hetzelfde vragen. Of mensen die gewoon... Uh, ik heb een enorme hekel aan nazi's. Oké. Okay. Uh... Ik denk dat er meer zijn in Nederland, maar ja, Ja, gaan. nou ja, ik... ik ik ken er niet zo heel veel. Ik, ik, zal, ik zal het voor een voorbeeld geven. van. van het, je, wij hebben een soort elektronisch notitiesysteem. En dan moet je opschrijven. Aanvang bent. Ja. Maar als wij geen voorprogramma doen. Dan heb ik zoiets van. Nou weet je wat. Dan doen we hem half acht die zaal open. Mm -hmm. En dan afhankelijk van... Het publiek duurt er nog wel eens langer over om naar binnen te komen. Mm -hmm. Afhankelijk van of het publiek allemaal binnen is, de ja. benches en zo. Als er een voorprogramma was geweest, was je om negen uur begonnen. Ja. Dus doen we nu aanvang tussen half negen en negen. Maar dat kut-elektronische systeem kan dat zo niet noteren. Daar ja. kan je niet op zetten tussen half negen en negen. Dan moet je een tijd zeggen. Dus Dan zeg je half negen. Vervolgens ga je uitleggen aan de mensen die het uit moeten voeren, hoe ze dat moeten lezen. En er zijn er werkelijk bij die na nou vijf, zes, zeven keer, ja, en dan schop je ze er uiteindelijk ook wel uit, maar die blijven gewoon vasthouden aan van, ja, maar hier staat half negen. Dat bedoel je met nazis? Ja. Ik ben zo'n nazi in Tivoli. Ja, ik. Ik bent een hekel aan mij. Er zijn er een heleboel, maar je moet, als, als jij dus gewoon de, de flexibiliteit als opdracht krijgt en daar niet mee om kan gaan en alleen maar op, op bevel is kan, kan werken. Ja, dan, dan, word ik, dan word ik boos.
0: Dus jij vraagt van je medewerkers in de Melkweg... Uh, uh, snap het overkoepelende plaatje het gevoel van zo'n avond en beweeg een beetje mee met de mensen.
1: Ja, en dat, dat, dat is gewoon heel belangrijk. En als het feestje
0: kaart aan is, dan mag het ook rustig gewoon even een uurtje langer duren, omdat het gewoon zo aan is.
1: Een uurtje, daar zijn, daar zijn, er zijn overal, er zitten overal grenzen aan. Mm. He, en ik, ik, ik wil zeker weten dat als, als een band uh, na afloop nog acht pizza's wil hebben... dat er nog 100 euro catering bij is gekomen. Ja. Maar ga mij niet na een uitverkochte show waarin ik al twee keer heb gezegd... dat we financieel dik en dik voor elkaar zitten... nog een keer appen of we nog zes blikjes bier naar de meenekt mogen. Ja. Snap dat? nou, Voel dat. Dat is een scheidsrechter die een wedstrijd niet aanvoelt. Ja. Maar
0: goed, daar ben je ook programmeur
1: voor en dan om ja. dat, dat overkoepelende plaatje te snappen. Ja, en... nee, maar je vraagt me wanneer ik boos word. Ja, oké. Okay. Ja. Dat... Ik snap het nog wel als mensen dat dan al uh, voor het eerst meemaken... Hè? Of, of dat dat nog niet, nog niet goed weten. Dat, dan heb ik er al een begrip voor. Dan leg ik het ook echt heel rustig uit. Ik vind het ook niet erg om het nog een keer uit te leggen. Maar mm -hmm. Op een gegeven moment komt er een moment... en die momenten die komen, die zijn er echt geweest. Dan denk je, weer die gast. Nee, nee, nee. Hij doet het gewoon weer, weet je wel. Ja. zet gewoon die band om half negen het podium op... en er staat een rij van 300 man voor de deur. Ja, Toen er, ja maar hier staat half negen. Ja. Ja, dan ga ik echt een uh, neiging krijgen om te matten. Ja. Heb je in... Uh, hoeveel jaar doe je dit nu? Dertig jaar. Heb je in
0: dertig jaar als iemand op zijn bek geslagen? Uh,
1: nee. Nee. Wel beschuldigd van uh, fysiek geweld.
0: Oké, okay, maar?
1: Ja, dat is iets anders. Oké, okay. en dat was ook niet het geval... Nee. nee, dat was ook niet zo. Nee. Maar ik werd er wel van beschuldigd.
0: Hey, ik wil zo meteen over een aantal dingen met je hebben. Onder andere natuurlijk jouw uh, alter ego, Kees van Hond. Mm -hmm. ik, had ook, uh, ik wist tot een paar jaar terug ook niet dat ik die twee mocht koppelen. De programmeer van de nou, Melkweg en Kees van Hond. Nee, je zegt van niet, doe ik wel. Maar eerst in eerste zie ik heb jou wat liedjes uh, gevraagd... wat liedjes in te sturen. Oké. Okay. Uh, wij hebben even voor duidelijkheid voor de luisteraar... dit is al de tweede afspraak die we hebben. Um, een maandje geleden zat ik hier ook zo met mijn microfoontjes opgesteld. Toen kwam er alleen geen John. Toen was jij de afspraak vergeten. Ja. En een beetje waterschade. Ja, dat had er wel een redelijk excuus. <laughs> maar, ja. maar jij was het al vergeten. Maar je had, voor die tijd had jij mij al uh, vier liedjes gestuurd. Laten we de eerste van die vier luisteren. En jij
1: hebt ook geen fluïdee, dus wat nee, je gestuurd hebt. Ja, ik vergeten vergeten. Het zijn ongetwijfeld hele goede nummers, hè, je Dus
0: even drie of vier van de beste nummers even doorgeven. natuurlijk niet te doen. Maar hier in ieder geval een paar nummers waar ik geen hekoon heb. Nou, ja. dat zou het maar zeker zijn? Ik ken het niet. Kan ik had ook niet verwacht dat ik iets zou kennen van wat jij op zou sturen? Wat is dit?
1: Octavo Jo uit uh, Sint-Petersburg, Rusland. Rusland, ja.
0: Waarom uh, kan je hiermee aanzitten?
1: Omdat ik een heel goed nummer vind. Ik kan ook niet zo gauw een uh, nummer bedenken of een bandje wat hierop lijkt. Nee? Uh, ja, ik vind het leuk als, als bands en uh, origineel en goed zijn. Kijk, Patat met Slagroom is origineel, maar dat is niet tevreden. Hè? Nee. Maar dit is uh, heel muzikaal, het is dansbaar. De het is een taal die je niet vaak hoort. Precies. Nou ja, je hoort het wel, maar niet in, uh, in goede muziek, ja. zeg maar. En ja, die combi, ik, ik vind het ook leuk om naar ze te kijken.
0: Mm -hmm. Dat doen we Want trouwens wel, we
1: kijken naar een clipje. Ja, nee, maar goed, ik heb ze dan ook live uh, verschillende malen gezien. Hoe heb je dit ontdekt? Een mm, mm, goede vriend van mij is getrouwd met een uh, Russische vrouw. Oké. Okay. En uh, hij heeft een tijd voor uh, Shell in, in Rusland gewerkt. Oh! En daar heeft hij haar ook ontmoet. Hij heeft haar niet gekocht. En ja, hij en ik delen een beetje dezelfde muzieksmaak... waar het gaat om de wat meer uh, modern folkloristische inslag. Uh -huh. En uh, ik denk dat zijn vrouw hiermee aan is gekomen. Oké. Okay. Uh, to toen dit net, net bestond. Het bestaat al een poosje. En dan vang je dit uh, loopt ergens op op een feestje nee, of nee, thuis? Hij gaf dat echt zo door. Ah, ja. moet je nou eens horen? Okay. Ik heb echt iets gevonden. En, uh, ik was ook meteen razend enthousiast. Want het is niet alleen dit nummer. Het is echt een heel repertoire wat ze hebben wat goed te doen. En dan denk je, dus, ja, dit is leuk.
0: Wat is het eerste wat je doet? Ga je naar Facebook? Tik jij die naam van de band in? Maar toen
1: was er nog geen Facebook. Uh, ah. Nee, ik kreeg het gewoon op, op, op CDR aangeleverd. Uh, en later de echte cd's erachteraan via Rusland... waar ze dan weer langs was gegaan. Hadden ze gewoon die cd's opgehaald. En, uh -huh. Ja, zo. En uh, ja, vervolgens contact gaan zoeken met Beentje. Ja, in het begin valt het natuurlijk tegen, want dan ben je de eerste niet-Rus, weet je wel. Dan oh god. De taal, de barrière en een beetje blijkt er. Ja, nu blijkt er dus één van het stel wel redelijk Engels te spreken. En, ja, en voor de duidelijkheid, Russen zijn over het algemeen echt nul Engels. Ja, over het algemeen wel. Nou ja, goed, hij, uh, Serge heet hij, die, die, die praat wel wat Engels. Dat is best wel te doen eigenlijk. Mm -hmm. En ik weet niet de volgorde, maar ik geloof dat de eerste actie... die ik voor ze uitgevoerd heb hier in Nederland is optreden, laten treden op uh, Lowlands.
0: Dat, dat dankzij jou? Nou, dankzij mij. Ja, ik heb ze gewoon geboekt. Maar uh, jij jij nam even de, je stapt even af van de melkwegprogrammeur, en je werd even hun boeker in Nederland, omdat je stof tof nee, vond.
1: Nee, zo, nee, zo zeker niet. Of je hebt gewoon een balletje
0: opgegooid bij uh, Lowlands en zei... hey, uh, Mojo, nee, check dit eens.
1: Nee, ik, ik ben... Uh, dus misschien vind ik zelf iets leuker om over te praten dan een DJ Carrière. Omdat je t, ik dacht dat het een beetje op programmeren ging. En uh -huh. Ik ben 26 jaar geleden, 27 jaar geleden alweer natuurlijk, ook gevraagd om uh, het Lowlands Festival te programmeren. Uh -huh. En ja, met, met meer en minder zeg maar, ben ik er nooit mee opgehouden. Dus dus het is niet zo dat. Uh, ja, ik heb mezelf een voorzetje gegeven als je het zo wil, wil ja. formuleren. Ja. ja. Ik zei tegen mezelf: hey John, laten we dit op Lowlands boeken. Ja, dat vond ik dan een goed idee <laughs> van mezelf. Ja.
0: Jij zegt: ik wil het niet over. niet per se. Vind het nee. niet leuk om over te kletsen?
1: Ja, nee, nou, ik, ik vind het prima. Maar ik vind dit dit, dit ja, is interessanter. Nou ja, dit vind ik wel leuk. Ik bedoel, het gaat niet zozeer dat Lowlands, maar dat dat, dat je. Otava Joe heet ze trouwens. Mm -hmm. Dat is gewoon echt goed. Ja.
0: Ja, het, het gekke is, want jij zegt, ik hoef dat niet per se... ik vind het, niet, het verhaal niet zo interessant, maar ik, uh, ik, wat ik zei... ik gooi op Twitter, zei ik, ik zit morgen met John van Lijn. Ja. Hebben jullie vragen? Er kwamen werkelijk drie vragen binnen. Oh, er kwamen drie Twitter. vragen. Uh, zou ik ze zo op, opnoemen wat ze mensen <lacht> zeiden?
1: Ja, ik heb een vraag gekregen, meneer Jons. Uh, Fred, nee,
0: Fred Spekvet zegt... wat vond hij zelf van de madness op Lowlands dat er zelfs picknicktafels gekruitsurfd werden. Dan heeft hij het dus over jou optreden als Kees van Hond. Jaarlijks doe jij de, de epische afsluiter. en Jij draait daaronder onder het ego Kees van Hond.
1: Ja, dan, dan is mijn, mijn wedervraag... Wat, wat, wat vond ik daar de eerste keer van of wat vond ik daar de derde keer van? Dat is namelijk nogal een verschil. Oké. Okay. De, de eerste keer is alles nieuw. En uh, dan zie je iets voor je, voor je afspelen wat je werkelijk nog nooit hebt gezien. Ook niet bij anderen. En dan... Ja, het is allemaal fantastisch en geweldig. En als er dan op zo'n picknicktafel ook nog een vuilnisbak staat of een kliko, En er komt ook nog uh, iemand uit die vuilniszak zitten <laughs> met een fototoestel. En die maakt vervolgens een foto van het publiek. Ja, dan zit je wel even te kijken van, wat the fuck, weet je wel. Maar even, want dit
0: klinkt veel te, veel te Maar mijn schoonfamilie luistert nu, die denkt... Hé, Kees, ik ken dat helemaal niet. Uh, nee. Wat gebeurt, jij, jij draait de Lowlands, dan ben je de afsluiten.
1: Dan ja. zet je gewoon he, nummertjes, zet je ja. op. Nou, nee, ik draai, draai feestmuziek. En dat is iets wat, uh, wat je eigenlijk nooit hoort. En, uh, dus de, het was gewoon... Op nee nou, nou, sowieso niet. En, uh, tenminste, ik hoor het nooit ergens. Uh -huh. Een enkel nummertje misschien, maar in ieder geval niet, niet vier uur achter elkaar. Dat ik echt, echt nog nooit, maar dan ook echt nog nooit gehoord hè. Ja, behalve toen als ik zelf draai. Feestmuziek? -feest ja.
0: Kraantje Papi, feesttent. Ik weet niet ja, veel, wat voor feestmuziek?
1: Ik vind het echt een onzin nummer, maar goed. Wat,
0: wat, wat voor feestmuziek draai je dan?
1: Kwalitatief hoogstaande flauwekul voor de intelligente onbenul. Dat is toch, toch anders oh. dan kraantje papi. Uh. De Russische band die we zojuist hebben gehoord? eventueel? Ja, nou, ja. zeker wel. Dat, zit er, dat is toch wel wat serieus. Dus nog een redelijk serieus nummer. Maar dat is wel goed genoeg in ieder geval. Nee, het, het, het is, het is in de, over het algemeen een uh, pan-Europese folktraditie gebaseerde. Uh, doorgaans wel actuele muziek. maar mm. Ook wel wat oudere dingen. Maar het, het is wel redelijk van nu. En, ja, vro vrolijkheid vooral. En uh, geen gespeelde vrolijkheid, maar echt. Dus de, en, en ja, nee, Kraantje Papi, fake. Ik, ik ken dat nummer heus wel hoor. Maar ik ben ook wel eens het podium opgelopen bij Kraantje toen hij dat nummer speelde. Met, met, met me in mijn case outfit. Dan werd ik meteen door de manager van Kraantje met behulp van de security, uh, wil woest van het podium, afgesleurd alsof ik een hooligan was. Aha, dat weet je dat veel. Nou, ze hadden wel iets kunnen weten. Maar het was wel een beetje een raar verhaal. Maar achteraf wel allemaal excuses gekregen en dergelijke. Het was natuurlijk eigenlijk gewoon een hartstikke leuke actie. Want ik zou daarna namelijk optreden. Maar mijn optreden ging niet door, omdat alles was uitgelopen. en de politie de rest van het festival verboden had. Ergens in Noord-Groningen. Dat soort. Maar het ging over. Uh, ja, de ontstaat over die. Over die, over die, over die die picknicktafel, ja. dat dus er gaat eerste... van alles de lucht in, ja, dus ook een picknickband. In, dus... Vooral takken, dat staat ja, een beetje al bekend. Ook, ja, bamboe, dat vond rond die tent. Maar de derde keer heb je uh, afspraken gemaakt... met de security, organisatie Stage en manager. alles. En uh, dan zou het de bedoeling zijn... dat de, de, de picknickbanken die in een straal van pak een, meter, een paar honderd meter... van die tent er al helemaal niet meer staan... Ja. en picknickbanken die dan nog van verder worden aangedragen... al worden tegengehouden op een afstand van honderden meters, dus dan kan er helemaal geen picknickbank doorkomen. Dus op het moment dat je dan een picknickbank door het podium ziet gaan... dan word je niet meer zo heel vrolijk, omdat het is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. En de, de, de eerste keer realiseer je dat nog niet zo goed. Maar later ga je nadenken, want die mensen zijn al behoorlijk onder de invloed van, van alles. En ja, dat ding hoeft, Eentje hoeft er maar zijn evenwicht te verliezen. Het ding, laat ze naar beneden, er zit iemand onder, die ja. krijgt hem op zijn knar... en je bent gewoon dood. Ja.
0: Ja, ik, ik ken dit van de Joe Koffie-shows. Uh, daar gebeurden ook vrij veel gekke taferelen. Ja, en ik vind het dat wel, ja. heel gaaf om mee te maken. Maar inderdaad, op een gegeven moment ga je een beetje nadenken... van hoe ver mag dit doorgaan. En, uh, ja. wat, wat heb jij er tegen gedaan?
1: Nou, wat ik net zeg. Uh, dit soort uh, dingen afgesproken met de ja, Die picknickbanken weg laten halen in de straal van ja, een paar Dat gewoon niet staan. Dat moet gewoon niet mogelijk kunnen zijn. En, en dan gebeurt het alsnog? Dat gebeurt alsnog. En gelukkig, vind ik, is het... Uh, je publiek groeit ook mee, denk ik. Maar de... ik vind het de laatste jaren wel te doen allemaal. Okay. Het, is, uh, het, het, het is toch steeds hartstikke leuk. De mensen zijn heel enthousiast. Maar die hele gevaarlijke toestanden zie ik gelukkig niet meer.
0: Ja, hier is iemand die dacht, uh, Kees is dood. Roy van uh, Buggenum zegt, is de liefde tussen Lowlands en Kees over? Afgelopen jaar niet meer de traditionele afsluiter. En Robert Heltjes zegt zelfs, komt er nog wel een Keeswaardig feestje dit jaar op Lowlands? Nou, die laatste vraag kan ik sowieso
1: ja antwoorden. Okay. <laughs> dat gaat absoluut gebeuren. En vorig jaar even niet? Uh, nou, het is, uh, er is een periode geweest... dat het uh, een paar jaar achter elkaar wel werd uh, neergezet. Kijk, Dat doe je natuurlijk niet zelf. Hè? Ook met die bandjes heb je natuurlijk wel even contact met, uh, met meer mensen. En mm. ik ga niet mezelf op dat festival programmeren. Dat moet wel van, uh, vanuit de programmeringscommissie komen... Ik kan het natuurlijk voorstellen. Maar de laatste keer was het idee niet eens van mezelf. Er werden, kwamen anderen mee van, hé, laten we dat gewoon doen. Dus ik had er precies van, oh, ik dacht dat het een beetje klaar was. Ja. En, nou, was hartstikke leuk. Dus ik, ik heb eigenlijk zoiets van, nou, de laatste jaren is het al niet meer ieder jaar. En, en nu is het dan, als het nu niet zou zijn, is het twee jaar niet geweest... Nou, misschien kun je volgend jaar even kijken als er een mooi thema is. Of, uh, ja. nou, misschien is het ook wel klaar, hoor. Dat, dat kan ook. Dat, dat, uh, dat je nog een keer bij 50 jaar Lowlands doet of zo. Ja. Over een jaartje of 24. Ja. ik heb, ja, denk er niet zo bij. Nou, ik, ik denk meer na over van wat zijn leuke concepten. En, nou, dat hoeft niet zozeer onder mijn naam of, of uh, pseudoniem naam te gaan. Dat, dat maakt me niet zoveel uit. Het moet wel leuk zijn, wel. Moet wel leuk ja, dat ja, moet wel leuk zijn. Ja. Zullen we nog één
0: twintig vraagje doen? Dan gaan we ja, muziek draaien. Correct. Jordi Koning zegt, dit gaat gewoon over programmeren. Dat ik vind ik leuk. <laughs> wat is je slechtste en wat is je allerbeste programmering
1: ooit? Dat vind ik een leuke vraag. Ja, is zeker wel een leuke vraag. Um, wat alle je allerslechtste? Ben ik benieuwd naar. Ja, ja goed. In allebei de categorieën is er een, uh, waarschijnlijk een behoorlijke lijst uh, ontstaan. Ja, um, ja slechtste. Het klinkt misschien heel flauw, maar... Het was wel een soort van, uh, dat ik dacht van, oké okay dan. Toen ik net met dit werk begon, dan wilde ik ook gewoon op de dag en in het sociale leven nog wel eens een jointje roken. Mm -hmm. En daar word ik altijd heel relaxed van en, uh, ja, makkelijk. Ah. En ik stond toen met iemand te praten en die, uh, en die wilde graag voorprogramma doen bij een of andere band. En uh, nou, ik was zo'n goede gast en dat uh, zal allicht wel meevallen, dat zal wel goed zijn. Ja. Dus, die oh, dus dat is
0: een goede gast, dat hè? is ja. ook een
1: criterium. Dus. Ja, een belangrijk criterium dan. bleek achteraf. Maar <laughs> toen kwam ik uiteindelijk, toen die show daar was, kwam ik de zaal binnen en toen werd ik bij de deur al aangehouden van uh, hey, joh, wat heb je nou geboekt? <laughs> en uh, iedereen zeide wat van het was echt absoluut het slechtste beentje wat ik in die tijd ooit gezien had in ieder geval. En toen had ik er voor, daar heb ik vooral van geleerd... om uh, nooit meer met je stonde kop... een beetje door die zaal heen te lopen. Want voor je het weet beloof je mensen van alles. Maar dan krijg je gigas... Hoe heet je die bent? Geen idee. Klap is klaar of zo. Of nee, ja. nee. Nou, daar, daar, daar ben ik wel redelijk trots op. Dat maar dat, dat, dat is een ander verhaal. Want dan, dan ben je trots op iets... wat je niet geboekt hebt. Ik, ik werkte toen... Uh, voor de Melkweg bij SSR in Utrecht. Dat heet mm -hmm. nu Echo, mm -hmm. En in de toen het van SSR naar Echo ging, heeft het een tijdje gezeten op uh, onder, gracht, of onder de gracht bij het stadhuis in de werfkelder. En toen werd er nagedacht van ja, als, nu weer, als we nu weer open gaan, en dan heet het Echo en dan moeten we nieuw beginnen. En toen had ik bedacht van nou, dan gaan we kloppen klo uh, boeken en mm -hmm. dan openen we daar ons uh, nieuwe pandje mee en dan kunnen. We... Nou, daar kreeg heel veel kritiek op. Uh, want mensen kenden dat niet. Mm -hmm. En die uh, had ja, toen ook natuurlijk geen internet of iets. En, uh, ja, en ik vond het gewoon belachelijk. Want, want er was helemaal geen alternatief. En ik had zoiets van: ja, dit, dit moet je gewoon wel doen. Want uh, tegen die tijd dat, dat, uh, dat wij weer open gaan, is dit gewoon bekend. En hebben we gewoon een hartstikke hip feestje. Toen heb ik daar nog een weddenschap op afgesloten. Uiteindelijk is iemand me ook nog thuis een kratje bier komen brengen... omdat ik die wetenschap dan uiteindelijk gewonnen had. Maar ik werd zo boos omdat ik daar Klobos Klo niet mocht boeken... dat ik uh, weg ben gegaan. En ik dacht zo van, ja, stel je losers, zoek het ook maar uit. Uiteindelijk speelde Clobus Klo datzelfde seizoen... in het pas geopende Tivoli aan de Oude Gracht. Volgens mij was het vol. Ik weet niet meer of het echt was uitverkocht, volgens mij wel. Ja, Dan ben je trots op iets wat je wilde boeken.
0: ja. Ging Erik Mans met, uh, met de winsten vandoor? Ja, dat was gewoon meer techniek. Maar... Ja, lijkt me sowieso wel een koppige pik. Volgens mij kun je wel makkelijk ruzie krijgen met jou. <laughs> ja.
1: Nou <laughs> ja, ja moet, dus, ik kwam dan met de beste bedoelingen die ik ben tippen. En als je dan een steltje figuren erin over hebt... die is precies van, waar heb jij nou over? Nou ja, ja, dat was een... Ja, in mijn eerste grote band in de, de Melkweg ben ik ook wel trots op. Dat uh, was ook wel... Wat was dat? De Pixies. De Pixies? ja. Ja, Daar mag je rustig op bewijzen, ja. Maar wat je dan gewoon niet weet, is dat er dan nog een al dat, dat kom je later pas achter. Dat, dat als je een, een toertje als een toertje geboekt wordt, dat er dan altijd een album van tevoren zit. Dat, 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 dat is totaal logisch. Maar uh -huh. dat, toen had ik dat helemaal niet zo door. Dus, dus die Pixies die die kwamen en ja, die hadden net zo'n EP'tje uit. En dat nou, ik vond het helemaal te gek. Maar toen kwam die server Rose, die kwam gewoon voor tien dagen voor, voor, de, voor die show uit. Dus dat, dat explodeerde echt qua hipheid en trendiness. Uh -huh. en, nou, ik, denk, ik denk dat ik da deels daaraan mijn baantje wil te danken heb.
0: Is dat het? Goede programmeur zijn? Gewoon opletten? Als ja, nou, je, je ergens in, in geloofde. Zeker
1: wel, ja. Dat je, toen, toen was het nog veel. Toen moet je er echt nog achteraan. Nu is het allemaal internet, één klikken, noem een naam van een bandje. Je gaat YouTube op en je vindt het. Hè? Uh -huh. is, en dan kan je er een oordeel over vellen. Maar je kan ook al zeggen, nou, het maakt mij niet uit uh, of ik het goed of slecht vind. Dus het heeft 84 miljoen views. Het zal wel goed zijn. En toen de Pixies, je zegt dat ik er achteraan moet. Wat dan? Nou ja, dan moet je een uit een ander land zoeken? Nee, in de zin dat, dat je die muziek echt zelf op moet zoeken. En echt moet kopen of van ja. vrienden opnemen op een cassette. Het was natuurlijk een hele andere tijd allemaal. Ja. En, uh, en dan ook nog uh, de oren hebben van hé, uh, hey, dit is gewoon echt goed. Ja. Want dan, uh, je hebt ook altijd mensen die horen dat niet. En dan zoiets ze van ja, nou, dit heb ik al eerder gehoord. En ik had zoiets van nee, nee dit heb ik toch niet. Zo, op deze manier had ik dat nog niet gehoord. Als
0: het voorprogramma Beetje zonder naam de kutste is, is dan Pixie de beste
1: de boeking waar je het mee trots op bent. Nee, ja, weet ik niet. Doe, het is echt zo'n confrontatie. <laughs> dit van weet je hoe. Uh, Pixies is een van de in ieder geval. Pixie Pixie's is er wel een van. Uh, zeker. Ja, zeker omdat het ook al een begin was. Maar ik dek, denk dat ik nog ja, af en toe nog steeds wat leuke dingen heb. Maar, maar goed, je vroeger één, die, die heb ik <laughs> gekregen. En een track van je draaien. The, the Dread Crew of Altwood. Oh, Die zijn leuk. MUZIEK <middels> Het ook het beste nummer van 2017, daarom uh, heb ik hem aan je doorgegeven. Misschien een soort
0: blauwdzoen-ogende fluitist?
1: Ja, het lijkt ook wel een beetje op blauwdzoen, uh, als je het geluid uitzet...
0: De overkoepelende ja, genre, wat ja. we nu twee nummers al horen.
1: Ja. Ja,
0: zeker. Is dit jouw favoriete, uh, favoriete genre?
1: Ja. Ja. Dat is makkelijk? Ja. Ah, dit is dan een beetje. Punky. De... Uh... Ja, dit is een beetje Pooks. Zit de zanger uh, van
0: Floggy Molly bovenop en dan heb je gewoon Floggy Molly?
1: Nee. Ik denk dat Vlogging uh, Molly uh, sowieso al jaren geen fatsoenlijk nummer meer heeft nee, uh, gecomponeerd. En dit soort elementjes wat je nu hoort. Dat zit alleen op een paar momenten op hun eerste album. Ik denk dat uh, deze band speelt ook alleen maar op traditionele instrumenten. Doe de Vlogging Molly ook niet. Daar zit alles toch heel erg op die viool. Nee, ik vind, ik vind het niet dat je dit zo 1, 2, 3 op Vlogging Molly kan... Uh, ik vind het ook veel meer piratenmuziek. Oké. Okay. Ik zie Black Sails die serie voor me. Dat zie ik bij Vlogging Molly eigenlijk helemaal niet. Ah. Niks tegen Flock Molly hoor. Ik ben zeker in de, de nee. begin uh, enorm fan van geweest. Nee. Maar nou, ik snap wel dat je het zegt. Maar, nee. dat, maar dan, dan moet je ook zeggen dat... Uh, dat hadden we hadden net even een beetje flauw over Bloutsoen. Dat, dat Bloutsoen, Sufjan Stevens en Dotan is ook alle drie ongeveer hetzelfde. Ja, nee, precies. Dus dat heeft hij gezegd. Maar uh, ja. Ja, het is allemaal een beetje uh, Anglo-Saxisch, uh, Engels, georiënteerde, Amerikaans georiënteerde neuselerijmuziek. Ja, maar ja. dan gaan de fans ook van zeggen: van nee, er zijn enorme verschillen. En dat is, dat zo ze, zo ze, hoor ik die verschillen ook. Ik snap, wel met... dat je het over, ik snap wel dat je het met elkaar in verband brengt, maar ik, ik hoor de verschillen. Zeg maar. Zit jij met, met elke
0: programmeursvergadering te strijden? omdat jij weer 30 avonden volk van plan bent die maand. en dat zij allemaal zeggen: Sean. We,
1: we hebben geen programmeursvergadering. Hoeveel programmeurs hebben jullie eigenlijk? Drie. Nou ja, die, die muziek doen drie. En we hebben nu sinds kort hebben een uh, productieassistent uh, verblijkt... met het feit dat hij uh, ook uh, nachtprogrammering mag gaan doen. Okay. Dat, uh, dat willen we ook hoor. Want de, dat, dat is wel een groot ding. Dat uh, het dansprogrammeren. Daar ben ik ooit mee opgehouden, zo goed als. En dat is niet, niet zozeer omdat ik die muziek niet leuk vond of dat niet meer wilde volgen. Maar puur omdat je... En raakt uit de markt. Nee, je komt op een leeftijd dat het gewoon fysiek niet meer te doen is... om tot, tot vier, vijf uur s'nachts, tweede avond in de week... Uh, dat is confronterend om toe te geven, ja. denk ik. Nou ja, god, het is zo. En je ziet het bij alle andere zalen ook. Dus het is niet iets om, om je voor te schamen. Maar de, de dansprogrammeur die we nu hebben, die, die komt langzamerhand ook op die leeftijd. En dus nu is hij weer het stokje door aan het geven. Ja. En, uh, ja, ik, ik vind het voorkomen logisch dat je op een gegeven moment, ik zeg maar wat, na je veertig of na je 45 of zo. Ik vind dat dat mooi, veertig, vijfenveertig, om dat een beetje aan te houden als uh, cijfers. Maar als je boven die leeftijd komt, dan, uh, ja, dan, dan wordt het gewoon allemaal net iets zwaarder en net ietsje moeilijker. En, dus ja, vaak wordt er dan inderdaad gesuggereerd: van nou ja, je bent oude lul en je weet het verschil niet meer tussen dubstep en grime, ik noem maar wat. Ja, dat weet ik heus wel, maar ik, ik, ik weet het verschil misschien niet meer tussen dubstep en grime als het 4 uur s nachts is. Ja, dat klopt.
0: Sorry, je weet niet meer het verschil tussen dubstep en grime als het 4 uur, uur, uur s'nachts nacht is. is. Nee, nee ja, dan, slapen. Ja, dan ligt pittig aan. gewoon. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Dus nee, we hebben gewoon drie... De dus dance
0: moeten moeten onder de 140 zijn en daarmee klaar.
1: Ja, en niet zozeer omdat die muziek nou zo... Uh, zo uber, uber geschikt voor jongeren is... maar puur omdat het, zich, het speelt zich s'nachts af. En ik, ik heb echt gesprekken, hoor. Ook met, met die echte danstijgers. Die, die, ja, die kunnen niet anders. Ja, die zitten ook echt te zoeken van hoe, hoe, hoe moet dit? En die, of, of, of je krijgt een vrouw die dat niet meer trekt... of je krijgt... Kinderen waardoor je een ander leven krijgt. Of, of je krijgt een man, weet je wel. Dat zijn ook Aha. vrouwelijke programmeurs voor de nachten. En uh, Ja, je kan ook nog wel een trucje... Ik ga geen namen noemen, maar je kan nog wel een trucje hanteren... dat je het net, net doet alsof... Wat was een naam? <laughs> nee, dat doe ik niet. Maar ja, ik kan voorbeelden geven van hoogst confronterende situaties. Dat je dus in midden in de nacht een situatie hebt... dat je echt een hele grote DJ hebt. En zijn moeder staat voor de deur en die komt er niet in. En hij zegt, ik ga niet beginnen met draaien als mijn moeder niet binnenkomt. Ja. En er is daar gewoon niemand in die club die die, die, die connectie kan maken. Die, die, dat, dat is zo niet georganiseerd. Er is gewoon niemand die die programmering uh, vertegenwoordigt. Want de programmeur zelf ligt gewoon al lang op bed. Ja. En, en die is er gewoon niet. Ja. Ja, dat, dat kan je een keer laten gebeuren. Is er maar...
0: ook iets mis qua communicatie in de
1: club? Of ja, uh, dat een programmeur
0: altijd voor nodig tuurlijk, is? Tuurlijk. Situatie. Nou
1: ja, ik bedoel, dit was een avond op Amsterdam Dance Event waar gewoon iedereen normaal aanvoelt daar hoor je als programmeur te zijn. Als je er niet bent, dan stuur je assistent of whatever. Maar daar de hoort één iemand programmeur op. die dit nu
0: hoort en die denkt: oeh, Nee, die hoort dat, dit niet, okay. want
1: die is zo niet bezig met, uh, okay. met te volgen. Met met Leuk, je <laughs> zit allemaal <laughs> niet om het zwart te maken. Spannend. Ja, we hebben echt geen zin om namen te noemen. <laughs> nee, ik doe dat absoluut niet. Maar ik geef wel aan wat, wat er gebeurt. En ik denk dat je, ja, als je dan toch dat werk blijft doen... dan moet je ook accepteren dat je op een gegeven moment ook dingen niet meer krijgt. Ja. Want dat gaat natuurlijk wel rond. En uh, dat is dan ook aan de hand. En, en, en ja, dan krijg je discussies. En op een gegeven moment komt het natuurlijk na een loop, verloop van de jaren... want het is wel weer een pootje terug, komt er natuurlijk wel in jongeren. Want dat is namelijk wel wat er nodig is. En bij, bij bandjes heb je dat ook nodig, hoor. Dat moet je ook wel aanvoeren en onderaf hebben. Maar daar... Die, die, die live shows tegenwoordig die, die zijn allemaal om 11 uur klaar. Dus het is allemaal nog wel te behappen. Mm -hmm. of nou, vind ik het vaak ook niet te behappen om tot het einde bij een live show te blijven. Maar dat is een andere reden. Voor mij
0: zeg je gewoon, je moet vooral programmeurs hebben die het heel leuk vinden om te doen. Want dan wil je ook aanwezig zijn op die avonden en nachten.
1: Ja, nou, je moet het en willen, maar je moet ook weten wanneer het moet. Ja. En, uh, ik, ik sta volgende maandag echt niet zo uh, te juichen bij Rita Oren... omdat ik dat zelf nou zo, nee. zo leuk vind. Maar het moet wel. Want er zijn situaties ja.
0: waar je het niet kan vertrouwen.
1: Ja, je... nou, van alles. Ik bedoel, dus het is een heel proces voorafgaand aan de show geweest. En daar weet jij, als het goed is, de hoed en de rand van. Mm -hmm. en, en ja, als, als, als je dat dus overlaat. En dat, dat, ja, dat, zoals ben, de collega Ben het ook wel zegt. Ja, als je, hoe minder vaak je zelf bij je eigen producties bent, dan krijg je echt de, als de kat van huis is situaties. Dan gaan mensen zelf het bedenken. En dat kan dan tegen de algemene afspraken of tegen de ge gebruik ingaan. En nee, bij dat soort shows moet je er gewoon zelf zijn. En het
0: klinkt een beetje abstract, denk ik, voor de luisteraar. Uh, en voor mij ook. Uh, een voortraject. Dus je hebt gemaild op en neer. Dit en dat moet er aanwezig zijn, zegt de artiest dan. Ik wil, uh, ik wil hele dure champagne in mijn kleedkamer. Dan zeg ja. jij, dit is de costing, daar is geen geld voor. En dan zegt nee. zij, godverdomme, nee. dat wil ik wel. Ja. Is dat een
1: voortraject waar het uh, spannend nee. kan worden? Nee. Wat dan? Nee. Nee, het, het, gaat, het gaat meer om... Uh, ja, het, het, het is totaal wisselend. Maar ik, wat, wat ik hier wel een beetje aan zie komen... of zou ik, zou ik mogen verwachten, is de, de diva die te laat uh, aankomt. Hoe ga je daarmee om? Wat is een
0: meerwaarde uh, dat jij er dan bent? Dat jij kan en, uh, zeggen, ik ben bent. in macht om te zeggen... rot maar op, je hoeft niet meer te zingen, je krijgt oh, geld niet? Als, als,
1: als, als ik de beslissing neem, dan... dan, dan dan is het mijn verantwoordelijkheid. Als iemand anders die beslissing neemt, is het ook mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus als jij die beslissing neemt en je neemt in mijn ogen de verkeerde beslissing... ben ik nog steeds verantwoordelijk. Maar dan, ben ik, dan baal ik, want dan had ik er zelf was geweest had ik ja. het niet gedaan. Ja. Uh, nee, dat, ik kan me voorstellen die, dat, dat er op het laatste nippertje iemand uh, komt, af, komt, komt vliegen... en zei: ja, we even een stuk van balkon afrokken... want we wilden we voor VIP-area mm. gebruiken. Mm. Terwijl ik zoiets zei: ja, we hebben die kaarten verkocht. Precies. Oh nee, er moet toch een barrier of een catwalk. Ik, ik, je kan me de raarste dingen bedenken. En dan, dan kan er zomaar iemand zijn. die denkt: van ja, nou ja, we hebben dat staan. en die haalt dat gewoon tevoorschijn. en die zet het neer. En dan ben je dus 50, 50 plaatsen kwijt. die je wel ja. verkocht hebt. Uh, ik verwacht dit vooral als heel veel druk op de gastenlijst. En uh, tuurlijk, als, als er, een, als er een, een technische storing komt. door, door, door het zij te veel krachtstromen gebruiken, ik, ik roep maar iets onzinners. Nee, daar kan ik inderdaad niet zoveel aan doen, nee. Maar dan kan ik wel ter plekke bij mijn technici... de oorzaak van de storing opvragen... om bijvoorbeeld te kunnen, met argumenten te kunnen aantonen... dat het niet aan ons lag, nee. maar aan jullie verrukte kutspullen. Ja. En dat ter plekke. En niet een dag later in een mailtje, want dan is alles alweer verwaterd... en dan zijn ze alweer bezig met de volgende show. Nee, die, dat moet je op de avond zelf direct tackelen en zeggen... hé, hey, moet licht daar aan. Die gast ja. heeft dat niet goed ingeprikt... Ja. Dat. Ik had laatst een, een tour binnen in Tivoli. Uh, ik zal de naam niet noemen, maar een aantal
0: reizende bandjes... die samen Europa doorgingen. En uh, die hadden allemaal één gezamenlijke tourmanager... Mm -hmm. die met mij, ik, ik ben een stage manager op dat moment, ja. te maken had. En, uh, ze kwamen binnen. En hij had binnen tien minuten dat hij binnen was... had hij al de woorden no show laten vallen. Dus van als dit of dat niet gebeurt, mm -hmm. uh, ga ik waarschijnlijk no show doen. Volgens mij ging het om batterijen die, die ik niet klaar had gelegd in de kleedkamer... Al, als die batterijen niet komen, dan is er waarschijnlijk een no-show. Ik zou als stage manager dan heel graag zeggen... alright, dan tegen mijn steeds en zeggen... jongens, pak maar in, we hebben no-show... om die gast soort van een, een hak te zetten. Ja. En te kijken dat hij op zijn knietjes weer terugkomt. Ik kan me voorstellen dat jij niet heel blij bent met mij als stage manager... als ik dat uh, zou doen. Maar ergens is het wel heel erg lekker.
1: Nou, ik zou je vertellen... Uh, ik heb een keer een show gehad met uh, Leslie West van Mountain. Een, leg een legendarische jaren zeventig uh, semi-hardrock uh, icoon. Dat mm -hmm. uh, was ik heel lang geleden. En uh, die band die boekte ik op voorspraak van een oude hippie. En ik dacht van, nou ja, ik vind ze zelf ook wel goed, die Mountain. Dus ik hem. Voorverkoop was 16. Uh, ik had gewoon normaal betaald. De, de voorverkoop
0: was nummer... 16? Tickets.
1: Oh. En de, bij de soundcheck kwamen de tourmanager op me af om te zeggen dat uh, het hotel van Leslie niet goed was, want die moest minimaal vier sterren hebben. Ja, maar dat is natuurlijk een wassen als je 16 tickets hebt gekocht. Ja, dus ik zei van, ik zei, nou dat gaan we dus even lekker niet doen. Nee. En uh, hij zegt, ja, maar als je dat niet doet, dan is er geen show vanavond. Ik zeg, nou ja, ik had ook nog niet betaald, weet je wel. Ik zei, was wel van plan om te betalen, maar nou, als het geen show is, hoef je ook geen gage te betalen. Dus ik zei, nou is goed, laten we het daarop houden. Ja. Dus ik loop de tent uit en ja, geen mobiele telefoon, hetzelfde verhaal als net. En ik kom thuis en toen uh, een toenmalige vriendin die zegt: Ja, José, die belde net op en uh, ja, je moet hem meteen maar terugbellen. Dus ik bel José op. Ja, John, ik had de situatie hier. En uh, ja, als ik, ik heb een vierster ster hotel voor Leslie geboekt, want anders treedt hij niet op. Ik zeg: Ja, dat is precies wat ik met hem afgesproken had. Ja, ja. Dat hij niet op zou treden, want dat ga ik niet doen. En nou heb jij dat dus geboekt. Dus omgekeerd. Ja. Dus de. Ja, daar baal je van. Maar ik heb vaak, zeker vaak een situatie... dat je een... Uh, en dat is echt niet een, eenmalig. Dit is echt wat heel vaak gebeurt. Is de, tegenwoordig is het zo dat de, de hoofdprogramma's... nemen zelf de voorprogramma's mee. Ja. Heet, meestal zo. Het komt, ja. komt, komt heel veel voor. Nee, voorprogramma's kopen ze in of ja, wat precies. het ook is. wordt de narduider nou van de hoofdprogramma...
0: Ja. onder andere uh, van betaald.
1: De, het voorprogramma mag niet over de geluidstafel... van het hoofdprogramma. Nee, klopt. Dan zeg ik, daar nou, de spelers is akoestisch. Oh ja, dat is zo rechtlijnig. Uh, de ja, is, ja, of de spelers ze maar niet. Interesseert mij geen reet. Maar, oh, um. Ik krijg een telefoontje. Het hoofdprogramma gaat zo lang door met zijn soundcheck. Er is zometeen geen tijd meer voor het vo voorprogramma. Ik ga het hoofdprogramma eraf kikken. Ik zei, ja. ben helemaal besodemiet. We hebben een uitverkochte zaal. Je gaat het hoofdprogramma toch niet de soundcheck laten afbreken... omdat het voorprogramma waar niemand voor komt... Nee. waar wij niet op zitten te wachten... dat meekomt met het hoofdprogramma. Ze nodig een soundcheck moet doen. Ja, maar wij willen als club alle bands de, de, de beste service geven. Ik zeg, ja, dat is heel galant. Maar in dit geval interesseert het me gewoon geen... En wil wil ik niet
0: later open gaan
1: uh, voor de soundcheck van het voorprogramma? Hey. Ik, ik boek dat volprogramma toch niet? Nee. Wat heb ik daarmee te maken? Ja. Dat ze niet over de tafel het hoofdprogramma moeten. Ja, dat is dan heel erg jammer. Maar dat hoofdprogramma neemt ze mee. Ja. Het is altijd hetzelfde. Als het echt keihard wordt gespeeld... dan komt er uiteindelijk een telefoontje van de agent... naar de tourmanager van het hoofdprogramma. En dan mag het volprogramma wel over die, over die tafel spelen. Ik, uh, ik
0: denk dat jij een goede stage manager zal zijn. Omdat je daar zou staan met de mindset van een programmeur. Maar je kunt je toch voorstellen dat stage managers niet per se met deze mindset, met deze zelfverzekerheid... calls maakt zoals jij. Dus zich aan heel hard aan tijden willen houden die op callsheets staan.
1: Nee, maar.
0: Ja, nee, nee. zeg maar je sex? Maar
1: jij, jij bent toch ook op dat moment toch de oren en ogen van de programmeur, nee, of niet? Nee, precies. Ja. Maar, de, maar, maar ik, en heb jij niet ook wat meer technische bagage misschien dan een gemiddelde programmeur? Ik heb wel eens gitaar ingeprikt, inderdaad. Kijk. Ik wil liedje. The, the schou, schou je wel eens over...
0: Ik wil dat het sneller gaat. Blank. Ik dat je plaat al, uh, al jarenlang op de verkeerde de al.
1: Ja. <laughs> ja, maar het gaat om een
0: tussenstukje. Oh, die moet nog komen? Ja, ja. ja. De Dat
1: was het tussenstukje wat jij wel hoorde. Ja, nou ja, dat vind ik wel een heel goed tussenstukje. Ja, ik ja, het zal te dus veel koffie op helemaal ekker weg. Voel dat hij te langzaam loopt. Maar goed, nou, <laughs> ja, het is nog steeds een goed nummer, vind ik wel.
0: Hey, ik draai liedjes in deze podcast. Dan heb ik natuurlijk te maken met de Buma. Ik heb een, sinds ja. kort een licentie voor de muziek die ik draai. Ja, ja. Nou, dan mag ik nu muziek als deze van de Cynics draaien.
1: Hmm. Gaat de Buma gaat de Cynics dan uh, een bepaald percentage is overmaken? is het idee, is het idee van oh, dit uh, ding. Dat, dat, dat mijn geld in principe
0: gaat via de, de Buma...
1: ...naar Otava Jouw in, in Sint-Petersburg gaat. Ja. Dat is het idee. Ja. Zou het zo zijn? Uh, nu is de, de, de boekhouder van de BUMA. Is nu met mededeling van de BUMA-geheimen. Uh, heeft de ontslag genomen. Die heeft het hele, het hele archiefje mee, ge, mee, ges, mee het pand uitgesmokkeld. Uh,
0: Vind je een beetje cynisch klinken over de BUMA? Nee hoor, dat, zijn, <lacht>
1: dat is het nieuws wat ik vorige nee, week. Dit, hoorde. Ontlok ik,
0: dit ontlok ik, want jij zei in 2014 in een interview. Uh,
1: over de BUMA: zij stelen geld van clubs. Nee, ik heb gewoon gezegd: het is de gelegaliseerde maffia. Maar goed, dat, 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 ah. uh, dat blijf ik niet herhalen. Ik heb, ik, ik, ik heb dat toen gezegd, ja. Ja. Ik, moet, wat, wat moet ik er verder over zeggen, joh? Kijk, in, in principe is het idee achter de buurman wel goed. Ja, ik draai maar, hier een liedje van de Cynics. Zij krijgen
0: geld, we dan krijgen geld. Van dat ja. ik zojuist liedje draai, dat komt op ja. mijn portemonnee. Dat gaat, of tenminste, ja. het portemonnee van mijn adverteerder. Ja, het, nou, dus het idee kan... is goed.
1: Ja, het idee is goed. Mag ja. het mis? Nou, laat ik een voorbeeld geven waar het misgaat. Want ik werd. Toen heel erg afgerekend door, uh, door mensen van de Buma. En ik heb geen zin om naar aanleiding van een podcast... weer in zo'n situatie terecht te komen. Nee, gaan we niet doen. Wat, wat mij toen heel erg dwars zat... was het feit dat uh, de Buma kwam. Achterkwam... Dat het geld wat zij eh, met name bij hip-hop-artiesten, live-shows eh, aan Buma kregen toegewezen, het geld wat wij afdroegen, mm -hmm. dat dat niet bij de artiesten kwam. Om de doodevoudige reden dat ze die, de artiesten helemaal niet wisten te bereiken. Eh, bij Dance is dat natuurlijk ook gebeurd. En die hadden zoiets iets van, nou, laat ik maar even de Buma als een heel nobel gezelschap neerzetten. Mm -hmm. De Buma had bedacht: van, nou, dat is er ook wat hebben we zoveel geld uh, van die hip -hop, uh, aan die hiphop overgehouden. En dan moeten we iets terug doen mm -hmm. voor hiphop. Dus wat we, gaan wij doen? Wij gaan een Buma, Buma, Buma Beats organiseren in ja. Rotterdam. En dan gaan we dat geld... Teruggeven. Dus nog even, er is een
0: soort afroombak... van elke artiest die ze niet hebben kunnen bereiken om hem uit te betalen. Ja. In die bak ligt een hele hoop met geld. Dat is ja. over. En dan zegt ja. Buma, hand op de hart. Wij doen iets ja. terug voor de community. En ja. we doen even een Oké,
1: tot zover, Allah. Ja, nee, laat ik dan nou heel erg vriendelijk blijven. Ja, dit hè. klinkt lief. Ja, de, de artistische bak en 100% van dat geld, hè? Honderd Ja, minder Buma, ja, oké. Okay. Ja, minder Buma van de Buma. Van kosten. De Buma. Uh, minder kosten. Hè. Je moet natuurlijk ook... Uh, je moet wel gewoon je, je relaties kunnen laten golven. Ja. Hè. Je moet een abonnementje hebben op de golftuin. Dat is logisch. Mm. Dat is ook wel te verklaren natuurlijk. Ja. Wat kost dat nou per jaar? Uh, 50.000? Ja. Per persoon of zo. Je
0: vindt dat de Buma iets te veel geld heeft. Uh, nee, dat uh, vind ik terecht.
1: Joh. Nee, dat moeten ze echt vooral doen. Dat is belangrijk. Maar goed. Um, nee, ik ga hier de Buma niet nogmaals afvallen. Ik ben helemaal gek. Nee, die gaan dat nobele Buma Beats organiseren. Uh -huh. En... Dan komt een artiest, artiest ex uit, uh, uit Amerika en dat wordt uiteraard ook bij ons aangeboden, want die shows worden constant bij ons aangeboden. En dat is ongeveer 5000 dollar waard. Echt? Nou, dan ga je een beetje onderhandelen, doe er een hotelletje bij, doe er nog een interneltje bij, doe er nog een duizendje bij, dan verander je van de euro's nog eens naar, naar van de Van euro's ga je terug naar, naar dollars. Hè, weet je wel. Nou, ja, zo zit je een beetje het heen en weer te kloten. Maar Buma Beats zit daar gewoon in Rotterdam. En die wil diezelfde artiesten hebben. En die zegt: Joh, hier heb je 15.000 dollar. Dus die artiest die zegt: uh, Oh, sorry meneer De Melkweg. Dit uh, Laten we even lekker lopen, want we gaan naar Rotterdam. Dus jij hebt aan de Buma vooral een hele rijke concurrent die. Nou, dan doe je twee dingen. Dan doe je als Buma twee dingen niet goed. En dat heb ik, heb ik ze ook mee geconfronteerd. En daar werd ook van gezegd: Goh, zo hadden we er nog niet naar gekeken. Okay. Het eerste wat je doet is met geld wat wij hebben betaald. He, wij hebben dat afgedragen. Ja. Ga jij een festival organiseren ik trouwens ook, in, in Rotterdam... Mm -hmm. dan ga jij een artiest die ik wil boeken... ga jij twee keer zoveel betalen dan dat die waard is. Met andere woorden, dan, dan stel je dus ook nog een show van me. Onder andere weinig know-how, denk ik. En wat je nog meer doet, en dat is nog kwalijker dan die ene show bij me weghalen. Jij geeft een verkeerd signaal af in Amerika, want daar denken ze nu van die fucking melkweg. Die hebt ons constant lopen blazen. Die artiesten zijn twee keer zoveel geld waard. Ja. Ah. Nou, daar hadden ze dus echt niet bij stilgestaan. Nee. Dus het is ook nog een... Dat zou ik dan wel... Ik verwijt de buur maar enige naïviteit. Hm.
0: Er wordt echt veel negatief gesproken over de Buma. Maar niet door mij. Ik vind, nee, dat hoor ik. Het valt heel erg mee. Nee, ik vind het maar een klein uh, voorvalletje. De Buma zijn geen fulltime boekers. Dus uh, dit, dit hm, dat kan gebeuren. Ze is veel te veel wonen ja, ja, uit betalen. Het is gewoon een pechetje. Maar goed, ik, ik vind het wel, uh, ik vind het wel mee, meevallen.
1: Ja, misschien nee. valt het ook wel mee. Ja, nee, ik bedoel, en nogmaals... het, het idee daarachter is, is prima. Ik, ik vind wel... Ik, naarmate ik begin verdiepen... Het, ja, ik zou je ook wel eens naast elkaar willen zien het idee achter de Sena en de Buma. Want het is natuurlijk best wel een verschil. En wat, wat dan, waarom. De Sena hoor je nooit zoveel, hè?
0: Nee, nee. Het, het, toevallig heb ik ze een paar weken wel geleden gemaild en nog steeds geen mail terug gehad. Nee.
1: Dus, ja, als er nu iemand van
0: de Sena luistert. Uh,
1: nou, dat terug. Is, naar degene die dat zou moeten horen, die is momenteel de Crate Wide Open, of hoe heet dat? Crate uh, Escape in Engeland, dus die luistert niet.
0: Oké. Okay. Uh is ook in Engeland te beluisteren, deze podcast.
1: Oei. Ja. ja, dan moet je wel Engels kunnen verstaan.
0: Hè? Uh, doen we nog even jouw laatste track? Ja, is dan goed. zijn we erdoor. Okay. Heerlijk. Kunnen we allemaal gewoon lekker aan, uh, een...
1: Ja. koffie nemen. Ja.
0: deze aan zitten. Black Sabbath.
1: Ja, misschien omdat het een van mijn favoriete bands alle tijden is. Oh ja? Is dat goed genoeg reden? Is hey, het
0: zondig dat ik er doorheen praat.
1: Nou, ik heb het wel zo 3000 oh, ja. keer gehoord. Dat ik het... Maar voor de luisteraar hey, moet het frustrerend zijn dat je er doorheen zit te lullen. Joh. Ja,
0: ik weet niet waarom ik dat doe, maar het is ook de deal die ik met de Buma heb. dat ik... Je ja, er wel doorheen praat, daar zelf een deel krijgen. Ik, ik heb een achtergrondmuzieklicentie, dus ik mag het ook niet helemaal luisteren. Oh nee, oké. nog een stukje.
1: Dan krijgt de artiest ook geen 7 maar 3 toch? Nou ja, dan gaat er meer naar de golflanen weer, uiteindelijk. Ja. Nou nee, het, is, het moet ook wereldrepertoire zijn, hè? Dus als je, als je Marsmuziek draait, dan uh, is het wel gratis. Marsmuziek zou gratis zijn, ja. Als ja. ja. dus Elon Musk
0: zijn autootje iets laat componeren op Mars, dan mag ik het Precies, gewoon...
1: Precies,
0: ja. Hé, hey, um, dit was mijn uh, podcast met jou. Volgende week, of over twee weken, zit ik met... Uh... De boeker van Best Cap Secret Festival. Oh, dat is, dat zijn Roel Koppens.
1: ga oh, je komt Roel. Wow. Uh, uh, het is vorige week naar het voetballen met Roel. Oh. Een nou VVV-supporter, dat wist ik niet, zo Zijn Pvv's ja PVV? VVV, oh, ja. VVV. <laughs> <laughs> Nou ja, goed dat je daar vandaan komt.
0: Hey, ik ben onder andere bij Roel Koppens benieuwd naar... Uh, ik, mijn, mijn boeker in Duitsland uh, met John Koffie was uh, FKP Scorpio. een mm -hmm. ja. grote partij zoals. wel als... Friendly Fire of Mojo, dat is in Nederland. Mm -hmm. En dan hebben zij, uh, een aantal jaren geleden, hebben zij, uh, Friendly Fire overgenomen, zich ingekocht. Hoe het ook precies is. Mm -hmm. Daar is onder andere het Best Cup Secret Festival aan begonnen. Dat is over uh, drie weken. Klopt. En daar wil ik het onder andere met hem over hebben. Maar heb jij nog een vraag voor hem? Mm. Ik weet dat jij ooit namelijk Argwaan had vanwege de stap van Scorpio naar Friendly Fire.
1: Nou, die, 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 ja, aargewaan die, 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 is, is een zacht woord. Ik bedoel, nou ja, ik, Roel die weet uh, precies hoe ik erover denk. En uh, dat is ook verder helemaal niet geheim. Dat, dat is helemaal geen argwaan. het is gewoon... Is het eng, zo'n grote speler? Nee, ik denk gewoon dat in zijn algemeenheid... Ik had het ook met een collega van hem over afgelopen weekend. Uh, in zijn algemeenheid heb ik altijd gedacht dat... Nederland gewoon iets te klein is voor drie serieuze spelers. Want we hebben er momenteel drie. Dan zeg jij? Greenhouse, Friendly greenhouse. Fire en Moyo. Ja. En dan heb je er nog een paar onder zitten... die ook nog redelijk hun best aan het doen zijn. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, dat, wat, wat hebben wij ervan geleerd? In Duitsland heb je dus acht Moyo's of tien... De ticketprijzen in Duitsland zijn gemiddeld anderhalf tot twee keer zo duur als in zo hoog als in Nederland. Uh -huh. Dat komt niet omdat die Duitsers zoveel rijker zijn. Nee, dat komt omdat die boekers tegen elkaar opzitten te bieden. Uh -huh. En dat is dus wat je nu ook hiermee maakt. Dus in, in dit geval van Best Kept, uh, ik, ik zou rol willen vragen, maar goed, dat vraag ik hem ook wel eens van: we, 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 he, hebben jullie er nou echt zoveel lol in of jullie, heeft het nou echt zoveel nut om? Want ze doen het allebei. Om, om met Rabbit Hole, down the Rabbit Hole, wat een week later is of zoiets, dan ga je af en toe op dezelfde bands mikken. Ja. En dan ga je dus gewoon belachelijke gages betalen. Ja. Aan bands die dat dus helemaal niet waard zijn. Om het maar binnen je festival te houden. En dat is, dat is aan beide kanten hoor, is dat gewoon af en toe behoorlijk doorgeschoten. En dan denk ik van jongens, dit is gewoon zo stom. Ja. Want je, je laat jezelf voor het karretje van de agenten spannen. En tuurlijk, als, als Roel zijn baas zegt, maakt mij niet uit, ik heb geld zat, doe maar. Ja, dan moet Roel dat gewoon uitvoeren. Maar ik ben wel benieuwd wat hij daar zelf van vindt. Maar ik vraag me ook af hoe in hoeverre mensen zich hiervan bewust zijn. Want uiteindelijk zie je het dus ook terug in de ticketprijzen. Ja. Het is gewoon echt. Gaat je zo, van is tegenwoordig 180? Ik, ik, ik heb nog nooit. Een, nee, ik weet het niet. Nee. Ik weet het gewoon niet. Nee. De, maar goed, het, het, zijn, het is natuurlijk ook wel de markt die die, 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 die gages verhoogt. Wat ze altijd zeggen, de verminderde inkomsten uit cd's en dat soort dingen. Maar het helpt gewoon echt niet. Hè? Wat, wat aan de lopende band gebeurt, en gelukkig is Friendly Fire daar wordt nu een beetje overgeslagen. Die hebben blijkbaar toch een duidelijke statement ingenomen. Zou je het ook een rol kunnen vragen, hoor? Want hoe sta je er tegenover dat agenten de hele tijd uh, zowel jullie als Mojo dezelfde ex aanlopen te bieden? En vervolgens ga je met diezelfde ex ga je naar dezelfde zalen. Uh, en, en, en. Ja, is het dan de bedoeling dat we gaan overbieden? Of juist niet? Hè? Dus het is natuurlijk de bedoeling van juist niet. Ja. Maar het is bloedirritant. En het is niet irritant van rol. Het is ook niet irritant van friendly Fire. Maar het is irritant van die agenten. En het gevolg van die par drie partijen situatie is dus ja. dat je dus dit soort uitspelgedrag krijgt de hele tijd. Heel irritant. Ja. Of het nou echt een vraag is voor weet ik niet. Maar...
0: Heb je altijd idee dat er een overschot is aan festivals? Ik kan deze zomer ongeveer elk weekend wel naar een groot festival in Nederland? Ja, ik vind het zo'n festival zich
1: vreselijk. Ik kan ze echt niet meer zien. Er nee. zijn er echt veel te veel. Ah.
0: Te... Maar te veel voor de consument ook, denk je? Ik
1: denk dat denk ik wel. Moeilijk. Ja, ik denk dat wel. Maar... Ja, ik vind het. Ja, het is een Onzin. Ah. Goed, uh, volgende
0: nee over twee weken zit ik dus met uh, Roel Koppens. Best Cap Secret uh, komt er dan aan. En uh, we gaan eens even kletsen over hoe het is om een festival op te zetten. En we gaan hem even flink door de mannel halen met de vragen van Sean van Luijn. dank hey, je <laughs> dankjewel voor een inkijkje in jouw ja. uh, werk als ja, bouwkastboeken.
1: All right.